0: tardes amigas amigos bienvenidos a un nuevo programa de custodios de la creación en esta tarde de sábado sábado 17 de abril de 2021 día en que la iglesia católica conmemora entre otros la memoria de san roberto abad san roberto de molesmes fue un monje francés que vivió a caballo entre los siglos 11 XI y 12 junto con otros dos religiosos alberico y esteban jardín impulsaron la reforma cisterciense viviendo la regla de San Benito de manera auténtica y rigurosa, y buscando la regeneración de la vida monástica que en no pocos casos se había relajado por la acumulación de poder y de riquezas. Cuánto le debe la Iglesia a la Orden del Cister, cuánto le debe la historia y la cultura europea a estos religiosos visionarios, cuánta riqueza entraña su carisma espiritual, su valoración de la austeridad y del trabajo manual y su devoción a la Santísima Virgen María y cuán inspiradora e iluminadora puede resultar su experiencia para la Iglesia y para todos nosotros hoy. Inspiradora en esta tarea inerudible de afrontar el reto ambiental y social en un mundo tan necesitado de amor y de experiencias vivas que ejemplifiquen que con muy poco se puede vivir de una manera plena la fraternidad, pues solo Dios basta. Decía San Bernardo, huid de en medio de Babilonia, en referencia a las ciudades, huid y salvad vuestras vidas. Volad todos juntos hacia las ciudades del refugio, los monasterios, donde podréis arrepentiros del pasado, vivir en gracia para el presente y aguardar con confianza el futuro. Encontrarás mucho más en el bosque que en los libros. El bosque y las piedras te enseñarán más que cualquier otro maestro. Pues bien, amigas, amigos, Mandando un afectuoso saludo a toda la familia cisterciense, encomendándonos a San Roberto de Molesmes y poniéndonos bajo el manto de María, tan querida por esta familia religiosa, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos numerosas propuestas que esperamos os sean de interés y con las que os animamos a que nos acompañéis una tarde más aquí en las ondas de Radio María. Comenzaremos haciendo balance de ese recorrido que hemos llevado durante estos últimos meses recogiendo y comentando el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año, la propuesta de un jubileo para la Tierra. A continuación, Francisco García y Pilar Ruiz nos ofrecerán un nuevo relato desde dentro de la naturaleza, un relato que hoy nos acercará al bosque montano y a una de nuestras aves silvestres más enigmáticas e impresionantes, el urogallo, el gallo del bosque. Posteriormente daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos extensamente con él sobre distintos temas relacionados con la vida silvestre y la conservación de la naturaleza. Son diversos los temas que hoy os presentamos y con los que os queremos acompañar en esta tarde de sábado primaveral aquí en Radio María. Comenzamos ya. Bien, amigas, amigos, pues como hemos venido comentando en estos meses, estamos inmersos y ya casi finalizando el año especial Laudato Si. Un año comenzado en mayo de 2020 por iniciativa del Papa con objeto de profundizar en los contenidos de la encíclica Laudato Si, pues con ocasión del quinto aniversario de su promulgación. Desde Custodios de la Creación hemos querido hacer nuestra particular contribución a esta reflexión recorriendo mes a mes los distintos puntos del mensaje del Papa Francisco pues con motivo de la Jornada Mundial de Oración por la Creación de 2020. Un mensaje que en línea con la Laudato Si nos parece muy sugerente e inspirador para afrontar el reto socioambiental pues que afronta a la humanidad en este momento histórico. Un reto nunca antes planteado en la historia. Se podría decir de alguna manera que por primera vez la humanidad está en un punto tal que tiene la capacidad pues de alguna manera de aniquilar la mayoría de formas de vida superiores que han coevolucionado con el hombre, aniquilarlas y quedarse tristemente sola con la posesión del planeta en exclusiva. Eh, a, veces, a veces pienso que da la impresión que estuviéramos asaltando la valla del jardín del Edén y luchando contra los querubines que puso Dios para proteger al árbol de la vida o que Moisés nos dijera también hoy a nosotros mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal, elige comentando precisamente este paisaje del Deuteronomio el Papa en 2015 en una misa matutina en Santa Marta se preguntaba ¿por qué vamos con tanta prisa por la vida sin saber por, por qué tipo de camino transitamos? ¿por qué queremos ganar? ¿queremos tener beneficios? ¿queremos tener éxito? sin embargo Jesús nos hace pensar ¿Qué ventajas tiene un hombre que gana el mundo entero pero se pierde o se arruina a sí mismo? Pues en este contexto de deterioro ambiental, amigas y amigos, es que con nuestros comportamientos llevamos el camino de arruinar toda la vida en la Tierra. Sin quererlo y muchas veces inconscientemente podemos contribuir a mantener estructuras de pecado que causan sufrimiento, dolor y destrucción de la vida en la Tierra. ¿Para esto tanta capacidad intelectual, tantas luces, tanta ciencia? ¿Se ha acabado con las desigualdades? No. ¿Se ha acabado con las injusticias? No. ¿Somos más felices? Pues me temo que tampoco. Eso sí, estamos siendo súper competitivos y eficientes para quedarnos con el planeta para nosotros solos en exclusiva. El siguiente dato es espeluznante. Según la información disponible... Actualmente ya solo entre el 4 y el 7% de la biomasa de mamíferos del planeta corresponde a especies silvestres. El resto, entre el 96 y el 93%, corresponde a nosotros y al ganado que criamos para comérnoslo. Pues bien, el Papa en Laudato Si 33 nos recuerda algo muy importante que deberíamos tener siempre presente. Dice Francisco. No basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio lenguaje. No tenemos derecho. No tenemos derecho. Este no tenemos derecho del Papa debería hacernos reflexionar. Pues menos mal que tenemos la promesa. La gran promesa inquebrantable de Dios. La promesa que hizo desde el mismo momento en que el hombre dio la espalda a su proyecto de amor. La promesa que confirmó en la historia del pueblo de Israel y que reveló plenamente en el Hijo enviado al mundo para cargar sobre sí todo el mal y aniquilarlo y para revelarnos el camino del amor, el camino de la auténtica plenitud del hombre. Pues bien, amigas, amigos, en todo este contexto, la reflexión sobre la propuesta de un jubileo para la tierra a la que nos invita Francisco este año nos parece genial, fascinante y retadora. Hay que recordar que la cuestión del jubileo del descanso sagrado para los hombres y para la tierra, tiene su origen en el libro del Levítico, en esas instrucciones y normas que da Dios a Moisés para ordenar la vida del pueblo antes de entrar en la tierra prometida una vez sellada la alianza del Sineí. «La tierra no puede venderse a perpetuidad», dice el Señor en el Levítico, «porque la tierra es mía, y vosotros sois emigrantes y huéspedes en mi tierra». No nos cansamos de animaros a leer el capítulo 25 del libro del Levítico y en este contexto a recordar de nuevo la importancia fundamental de este gran año jubilar como tiempo de restitución, como una especie de nuevo comienzo que se propiciaba cada 50 años. Pues bien, Francisco en su mensaje nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo jubilar y nos invita a llevarlo a la práctica buscando espacios y tiempos de jubileo por el bien de la tierra y de nosotros mismos. Un tiempo el jubilar en el que se nos invita a poner en práctica cinco verbos. Los recordamos. Recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Si recordáis, en noviembre hablamos del jubileo como tiempo para recordar. Para recordar precisamente nuestra gran vocación a crecer y prosperar como comunidad de amor con todas las criaturas de la Tierra. Al mes siguiente, en diciembre, Reflexionamos sobre el jubileo como tiempo para regresar, para escuchar a la tierra, para amarla y para sentirnos íntimamente unidos a ella como a una madre. En el programa del mes de enero os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para descansar, para recuperar esa categoría sagrada que en nuestra tradición judeocristiana tiene el verdadero descanso, un descanso que podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestras relaciones y por supuesto a la tierra, en la pandemia ha mostrado que es capaz de recuperarse cuando la dejamos tranquila. En febrero, si recordáis, os propusimos reflexionar sobre el jubileo como tiempo propicio para reparar, para restaurar la armonía original de la creación y para sanar las relaciones humanas rotas o deterioradas. Y finalmente, queridos amigas y amigos, el pasado marzo reflexionamos sobre el jubileo como tiempo para alegrarse. Para alegrarse en primer lugar, porque sabemos que el Señor escucha el grito de la tierra y de los afligidos. Alegrarse por cómo el Espíritu Santo está inspirando a tantas personas y comunidades, tanto creyentes como no creyentes, en todo el mundo para a unirse, para reconstruir nuestra casa común y defender a los más vulnerables. Alegrarse por ver a tantos jóvenes a la vanguardia de la respuesta de la crisis ecológica. Todos piden, dice Francisco, un jubileo de la tierra y un nuevo comienzo. Todos son conscientes de que las cosas pueden cambiar. Sí, amigos, las cosas pueden cambiar. Pues bien, como decíamos el mes pasado, desde el Custodios de la Creación os animamos a seguir reflexionando sobre esta propuesta de jubileo que nos propone Francisco. A pensar en cómo podemos aplicarla a nuestros ámbitos profesionales y familiares. En este mundo en que todo se acelera, facilitar espacios y tiempos de jubileo puede hacernos mucho bien a nosotros mismos y a toda la comunidad de la vida. Seamos valientes y soñemos juntos, soñemos juntos con esos cielos nuevos y esa tierra nueva en que la humanidad entera, hermanada por fin, cuidará y protegerá a la tierra como a una madre. Y mientras tanto, caminemos alegres y esperanzados, confiando en la promesa inquebrantable de nuestro Dios, en su amor infinito que todo lo llena y todo lo sostiene, y que nos invita a amarnos entre nosotros y a la tierra como Él nos ama. Alegrémonos, porque como nos dice el Papa, en su amor, el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por la tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea. Continuamos en custodios de la creación en Radio María y volvemos a mirar de nuevo al interior de la naturaleza, de la mano de Pilar Ruiz y de Francisco García, que hoy nos hablan del bosque, de sus criaturas y de una de nuestras especies de aves más emblemáticas, pero también más amenazadas en nuestros bosques montanos. Me estoy refiriendo al urogallo, el gallo del bosque. <risa>
1: El bosque nos es ajeno, no somos criaturas forestales, nuestros árboles tienen troncos de metal u hormigón y quizá por ello lo vemos con un cierto sesgo metafísico, romántico o incluso mágico. Desde la noche de los tiempos los bosques despertaron multitud de leyendas alrededor de seres imaginarios que habitaban sueños, ...o pesadillas, según los casos... ...siendo simplemente el reflejo del miedo... ...hacia lo desconocido, hacia lo misterioso... ...el bosque alienta lo que de natural tenemos... ...gustamos de recrear el sentido del olfato... ...con las mil fragancias que exhalan... ...resinas, turbas, musgos, flores, tierras... ...disfrutamos escrutando los mil rincones... ...que la luz filtrada... ...entre los fustes de los centenarios árboles genera ante nuestros ojos del mismo modo que los hace desaparecer escuchamos los cantos de anfibios aves insectos animales en general ramas que cimbrean al ritmo de los vientos troncos que entrecruzan sus cuerpos y lo chocan con estruendo desde las profundas entrañas del bosque en fin desplegamos todos nuestros sentidos cuando simplemente atravesamos el bosque paseando indolentes son muchos los animales que pueblan los bosques, sobre todo aquellos que son forestalmente más diversos y que tienen una estructura parcheada y discontinua. Desde el humilde tritón a la fanosa hormiga, lirones, culebras, herrerillos o corzos, son algunas de las especies que podríamos denominar forestales. Hoy voy a relatar un encuentro con una de estas especies que se encuentra indisolublemente ligada al bosque. El principio de la primavera suele ser tiempo de conquista en el bosque, de pavoneo, de celo. Los animales se centran en perpetuar su genética y son llamados por el instinto de supervivencia. Entre las especies que de manera más notable representan su cortejo en el corazón de los bosques, hoy voy a referirme al urogallo. El lugar estaba en ladera. El suelo presentaba mil cicatrices de ramas esparcidas y raíces abultadas. La pinocha alfombraba todo y se amontonaba en la base de los viejos pinos negros. El continuo arborio se rompía en aquel claro que el carbonero de antaño había propiciado. Aún se apreciaban restos de las antiguas piras que habían aprovechado las pequeñas nivelaciones del terreno a modo de cama. La mochila pesaba lo suyo, ya que transportaba monte arriba todo lo necesario para la labor que me había llevado hasta allí escondite, saco de dormir, comida, agua, catalejo, prismáticos, en fin, el petate completo. Dos metros por uno más o menos nivelado es lo poco que buscaba. Mi compañero ya se quedaba al final del claro, en su parte más baja, arropado por algunos arbustos. Yo ascendí un poco más alto hasta la carbonera providencial que me ofreció el ensiguo encame que necesitaba, al pie de un inmenso pino, el montaje de la pequeña tienda de tela camuflada y la colocación de la impedimenta llevó poco tiempo, dado que son ya muchos los años de poner y quitar que uno lleva encima. La tarde se marchaba lentamente, mientras que el frío venía haciéndose notar en aquel alto rincón de la montaña a finales del invierno. Ese año la nieve se había retirado antes y no estaba yo, esta vez sobre un fresco nevero. Con las últimas luces llegó el primer macho. El estruendo de alas delataba su llegada. No lo veía por ninguno de los orificios que la tienda tenía al efecto y contorsionándome, al fin logré localizarlo en la rama de un viejo pino cercano. Entre dos luces le veía ejecutar su canto de celo, aunque solamente era capaz de escuchar el taponazo que remataba cada estribillo. Una y otra vez repetía su llamada, a la derecha y un poco más lejos escuché llegar otro gallo. El estruendo me decía que era macho y que venía buscando guerra. Ya de noche, justo en el árbol bajo el que me guarecía, se posó una hembra que cocleaba rodeada de machos. Se echó la noche y desde el pequeño rincón que ocupaba, escuchaba el concierto magnífico que orquestaban los habitantes del bosque y que tantas leyendas había inspirado a lo largo de los tiempos. Los gallos cantaban con su mortecino reclamo, pasaban volando las sordas, al fondo se escuchaba el mochuelo y el zorro. Entre toda la magia del bosque rendí mi conciencia al sueño y con el frío invernal de la noche alpina me relajé en un duermevela reparador. Tras unas pocas horas de sueño, el estruendo de alas entruchocando me devolvió al estado consciente. Entre la primera clara del día contemplaba el duelo de dos machos que conformaban un brochazo negro sobre el lienzo amarillento del herbazal alpino. Un poco más lejos, el golpe seco sobre el mullido suelo de la tola bajada al rin de un tercer macho. Lo vi pasar entre unas matas raseando camino del encuentro. Poco más. Llegaba a mí algún taponazo más de gallos distantes y todo en su conjunto conformaban un cuadro onírico, surrealista, fantástico. La experiencia te lleva a otra realidad. La situación te envuelve de tal forma que se borran los parámetros mundanos en los que normalmente te mueves. Sientes estar dentro de la pantalla donde se proyecta la acción no eres un mero espectador, eres parte del ciclo de la vida en el bosque. Con el calor de la mañana, los animales parten en busca del arroyo fresco donde pasarán el día. Es el momento de partir, de salir del sueño, de devolver a la realidad urbana. Salí de la pequeña tienda gateando y cuando intenté erguirme, un dolor intenso e imposibilitante me bloqueó la espalda impidiendo que me pusiera en pie. Como pude, fui metiendo las cosas en la mochila la tienda tendría que quedarse allí. Una vez que todo lo portable estuvo preparado y sujeto, emprendí el camino ladera abajo, restando y resbalando sobre la hierba húmeda hacia donde se encontraba mi compañero. Con tremendo esfuerzo, sobre todo mental, fui poniéndome en pie y, aunque totalmente encorvado, pude llegar al vehículo que nos sacaría de aquel claro en el que había caecido todo aquella noche en el bosque. El monte te da y te quita, y debes tener claro que no estás en tu casa al amparo de las comodidades y la seguridad que ello te ofrece. Ser consciente de esto te mantendrá salvo cuando entres en los sueños que se viven en las entrañas del bosque.
0: Acabamos de escuchar el relato que amablemente nos han ofrecido Pilar Ruiz y Francisco García. Muchas gracias amigos como siempre por compartir de nuevo vuestras experiencias con toda la familia de Radio María, acercándonos en el día de hoy a los bosques de montaña y a otra de las joyas de nuestra fauna ibérica, el urogallo. El urogallo es una especie excepcional, increíble, es una especie característica de los bosques boreales de coníferas del continente euroasiático, es por tanto un ave de climas y hábitats fríos que habría llegado a la península ibérica posiblemente durante los períodos glaciares, persistiendo con posterioridad únicamente en las zonas de alta montaña. En España tenemos las poblaciones de Urogallo más meridionales que se conocen, concretamente en dos núcleos, dos núcleos que a su vez están fragmentados, uno en la cordillera cantábrica y otro en los Pirineos, tanto en la vertiente francesa como en la española. Si bien la población pirenaica se mantiene a duras penas, la población cantábrica ha sufrido en los últimos años una fuerte retracción y por ello el urogallo cantábrico está catalogado en peligro de extinción y recientemente, en 2018, fue declarado, fue declarado especie en situación crítica. Como ocurre en general con todas las poblaciones situadas en los límites de su área de distribución, las poblaciones españolas de urogallos y particularmente la cantábrica pues son especialmente sensibles a los distintos factores de amenaza asociados pues como el cambio climático, la alteración de los hábitats o los desequilibrios, desequilibrios en las cadenas tróficas debido a la ausencia de superpredadores. En este punto es importante también tomar conciencia del valor y la importancia de conservar nuestros bosques en el estado más natural que sea posible, pues solo en ellos pueden persistir las especies silvestres en toda su variedad y esplendor. ¿Cómo no mirar con una envidia sana a esas wildener áreas, esas áreas salvajes de Estados Unidos, conformadas por extensos territorios reservadas en exclusiva para la vida silvestre, donde se deja que la, naturaleza, que la naturaleza siga su curso y donde el hombre solo puede estar de paso y con medios no motorizados y no puede hacer otras actividades que no sean educativas o de disfrute y muy controladas. Hace precisamente unas semanas aparecía la noticia de un ambicioso proyecto de conservación que pretende crear en los cárpatos rumanos lo que ha venido en llamarse el Yellowstone europeo. Pues pretende crear la mayor superficie de bosques protegidos de Europa y convertirlo en un icono de la conservación a nivel europeo y mundial. Pues nuestra enhorabuena a los promotores y, y, y nuestro deseo de, de que tengan mucho éxito. Seguro que sí. Pues, pues qué bonito sería también en España, ¿no, amigos, amigos, promover una iniciativa parecida, ¿verdad? Pues ¿por qué no soñar con algún grupo de valientes que creen proyectos de este tipo en España y con capacidad para tirar del carro y ponerlos en marcha? En Custodios de la Creación, sin duda, estaremos atentos a este tipo de iniciativas que pueden, por otra parte, contribuir a diversificar la actividad económica y acercar la naturaleza a las personas para que conociéndola, la amen y para que, amándola, la protejan. Continuamos en Custodios de la Creación de Radio María en esta tarde de sábado. Y damos ya la bienvenida a nuestro compañero José María Galán. Eh, buenas tardes, José María. Bienvenido y muchas gracias de nuevo pues, por compartir... Esta tarde de sábado, con toda la familia de, de Radio María.
2: Muy buenas tardes a todos vosotros, y bueno, y aquí estamos, como tú dices, en familia y en un mes extraordinario, un mes precioso como es el mes de abril.
0: Pues bueno, pues eh, acabamos de, de escuchar el, el relato de Paco en, en, y, de, y de Pilar y de Pilar Ruiz en, 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 el, en la montaña, ¿no? Con el, con el urugallo. Y con todo eso, ¿qué, qué te ha parecido un, un poco este, este relato? Un poco? ¿Qué, te, ¿Qué te sugiere?
2: Bueno, es un relato muy inspirador y además eh, han tenido suerte de ser de los pocos afortunados que han visto y han disfrutado un urogallo de una manera tan próxima, tan íntima y además con, con todo lujo de detalle, como suelen contarnos sus narraciones. ¿no? Eh, lo del urogallo además eh, es un recuerdo sonoro, vivo, de una época que fue las glaciaciones y a mí es un elemento que me ha gustado mucho siempre el, el pensar en, en, en aquella época no eh, y cómo todavía hoy en día podemos oír sonidos que no, oyeron, que no oyeron los de nuestra especie. O sea, el marcaje territorial que hacen los, los urogallos es un marcaje que hoy intenté describirlo mientras oía el, la narración de, de Paco y es algo muy, muy curioso porque tiene chasquido tiene redobles, tiene un brusco taponazo y luego una larga seguidilla. Entonces, inspira ese sonido, ese marcaje territorial. Hay otras aves como el pico picapino que marcan por percusión, también hacen sonido para eso. Pero creo que sí, que, que tenemos mucho por descubrir todavía en nuestra fauna ibérica.
0: Eh, fenomenal, pues sí, la verdad es que es una ave eh, extraordinaria, ¿no? Y, y tenerla todavía en nuestras montañas, pues es pues es un auténtico un, un auténtico lujo, ¿no? Pues y, y ahora un poco, pues como hacemos eh, todos los meses, ¿no? ¿Cuál sería un poco la situación ahora en el campo, ¿no? El pulso, un poco de la naturaleza, ¿no? Ya en plena primavera, por ahí, un poco por tu, por tu, tu territorio donde más te mueves, ¿cómo, cómo estaría ahora el campo?
2: Pues bueno, el campo está en pleno proceso de ruptura del silencio. O sea, todo el silencio que hemos tenido invernal, ¿no? en este caso se ha roto. Ahora mismo hay cortejo, hay todo tipo de reclamos, de canto, de nacimiento. y hay pollos, algunos pollos ya están saliendo. Entre todo esto, más la búsqueda de, del alimento, pues los bosques están muy animados. O sea, animo a todo el que pueda, de manera bien tranquila, eh, a pasear ahora mismo en abril por los bosques, ¿no? Además, este, esta época es un clima generoso. Los días, además, cada vez son mayores, van creciendo. Y la lluvia, que lamentablemente no ha sido muy, muy intensa, no ha sido todo lo que suele llover. Estamos teniendo un mes de marzo muy, muy seco y un mes de abril que, bueno, esperemos que se vaya enmendando, ¿no? Aquí todo canta, hasta las plantas. Hoy, por ejemplo, dándome un paseo, digo, ¿qué estará cantando esta planta? Y claro, la planta lo que tenía era una chicharra pequeñita, uno, uno, unos insectos allí, que entre ellos estaban también metidos, una rana que estaba croando, ¿no? Es decir, hay sonidos por doquier y la nieve, además, en montaña va en retroceso. Nosotros aquí no tenemos nieve, aquí lo que tenemos es una marea muy bonita, muy preciosa, de flores, una marea de flores amarillas, de retamas, y también ahora están saliendo las orquídeas. Así que nada, todo resulta muy evidente
0: y drástico ahora mismo en abril. Pues, pues qué maravilla, ¿no? La naturaleza. La verdad es que en España, claro, España, eh, bueno, eh, lo saben quizás nuestros oyentes, ¿no? España es de los países más montañosos de, de Europa, ¿no? Y, y es ese contraste, ¿no? De, de esas, de esas zonas donde tú estás ya, ¿no? En plena, en plena primavera ya de lleno metido y, y otras partes de España pues en la alta montaña la montaña ¿no? la, pues es toda esta zona del uruguayo mismo pues que todavía no la primavera pues se puede decir que, que, que no ha llegado ¿no? Es, ese, es esa riqueza ¿no? en España de, que también favorece la, la orografía ¿no? tan variada como tenemos ¿no? y, y bueno pues, pues si te parece vamos ya a escuchar eh, la canción ¿no? la canción que, que hoy pues nos, nos has traído y nos y nos sugieres, ¿no? Vamos a ello. Let's go.
1: I know it's right
0: Acabamos de escuchar la canción Son Bird de, de Eva Casidi, pues eh, propuesta por nuestro por José María ¿no? esta tarde. Eh, José María, eh, ¿qué es lo que te, te suscitó o qué te qué te motivó a, a proponernos esta, esta canción tan bonita que, que acabamos de escuchar?
2: Pues hay algo que, que me hizo pensar en esto. Eh, Son bird significaría la canción del, del ave del, de los pájaros. Estamos en abril, hemos hablado de esto. Y los pájaros cuando hacen eso lo hacen sin pretensión. Y Eva María Cassidy, Eva María Cassidy es quien canta esta canción. Y, es, y para mí esa, esa mujer fue eh, de alguna manera eh, la antítesis de la pretenciosidad. Y vivimos en una sociedad muy pretenciosa, entonces quería poner un poco de contraste. Ella fue cantante eh, norteamericana de folk, soul y blues. Y tiene, pues ya habéis oído, un estilo muy melódico. Sus padres eran eh, alemán y la madre irlandesa, nació en el año 63 y falleció a la temprana edad de 33 años por un melanoma. Bueno, lo gracioso de, de la historia es que con nueve años ella tocaba la guitarra, pero solo para sus amigos y familiares, porque era súper tímida. No mostraba ningún tipo de ambición profesional, era muy, muy humilde. De hecho, su único disco de estudio, que se llamaba Eva by Her, eh, se publicó un año después de su fallecimiento. Y ahí marca pues lo que habéis oído. Lo que habéis oído es profunda emoción, una técnica perfecta sin ápice de perteneciosidad. Y para mí eso es muy importante, que recordemos que todos tenemos que confiar en nosotros, en nuestras posibilidades y en cómo podemos brillar más, compartiendo, dándonos a los demás y también a la naturaleza.
0: Sí, pues, pues es verdad. no A mí la verdad es que me, me, me ha gustado mucho ¿no? cuando la, en esa canción pues eh, asemeja ese canto de los pájaros, ¿no? Como que cantan en ese sentido que parecen entender el lenguaje del amor, ¿no? Pues es verdad que... Sin que, duda, que sin la verdad, duda, ¿no? Es, 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 bueno. es como el tema central, ¿no? Ahí que, que es muy bonito, ¿no? Totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Y además muy curioso porque eh, después de, de, su, de que saliera este álbum, ya varios años después de que falleciese, fue el número uno en Reino Unido en 1998, en el año 2000, en 2002, en 2003 y en 2004. Distintas canciones Vaya. que salieron de, Vaya. de su voz. O sea, es muy importante que confiemos en nuestras posibilidades y más en los tiempos que corren. Y que las compartamos, que seguro que así
0: brillamos. Pues sí, la verdad. Y muy oportuna, yo creo, yo creo la, la canción, ¿no? Ese, ese, ese canto de los pájaros que, que parecen entender el, el amor, ¿no? lenguaje del amor bueno pues eh, comentábamos comentaba antes también a, a colación del del, del, del relato ¿no? de, de Francisco y de Pilar pues eh, esas, esas iniciativas no esas iniciativas de, de wilderness areas, no de áreas dedicadas en exclusiva no para la vida silvestre no como hay en Estados Unidos ¿no? y ese proyecto y ese proyecto de, del, del hielo europeo en, en Rumanía en los Cárpatos pues que ha salido la noticia hace unas, unas pocas semanas, ¿no? Pues eh, un poco, no sé si quieres comentar un poco, la verdad es que no es una, no, creo que es una noticia llamativa y que bien interesante, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Sí, bueno, a ver, este tipo de iniciativas que se llama iniciativa Rewild, eh, Rewild significa reasilvestramiento, entonces se organizan asociaciones, en el caso de Rumanía es una asociación que se llama Conservation Carpathian, y ellos, pues, reúnen dinero, eh, colectan dinero, igual que se hizo para Doñana, por ejemplo, fue pues una colecta inicialmente para poder comprar los terrenos. Y van comprando bosques normalmente seculares, los que tienen árboles muy antiguos eh, y, y bien protegidos, bien conservados, y los protegen para que no se talen. Eh, después, aquí me gustaría hacer dos cuestiones. Bueno, por un lado, Yellowstone son ocho. 800.000 hectáreas y esta gente de, de conservación Carpacian tiene actualmente 8.000. Tampoco van a ser esas superficies norteamericanas. Sin embargo, sí que hay un tema importante. Ellos se centran mucho en la población. Y aquí hemos hablado, en Custodio de la vacreación, hemos hablado varias veces de que para nosotros la justicia social y la ecología es lo mismo. Y para eso tendríamos que pensar en un coche. O sea, un ecosistema es un coche. Muchas veces queremos entender las piezas del ecosistema, pero para tú conducir un coche no necesitas conocer cada pieza de, del coche, sino que hay unas propiedades emergentes. Y esas propiedades emergentes también están en la naturaleza. Es decir, en nuestros campos, los próximos que tengamos cerca de nuestras casas, de nuestros pueblos y demás, eh, eso, eso también pueden ser nuestros pequeños parques nacionales. Muchos pequeños parques nacionales pueden hacer un, un gran parque en nuestros corazones.
0: Pues claro, claro que sí, ¿no? Y, y, y sobre todo... Pues también, ¿no? Como comentábamos, eh, dar espacio, ¿no? Dejar espacios para, para la vida silvestre, ¿no? Para que en, es, en esos espacios pues pueda desarrollar sus ciclos, sus ciclos, sus -ciclos de, de ¿no? ciclos de vida, ¿no? Yo, bueno, pues eh, recuerdo alguna vez, eh, bueno, leyendo, estudiando un poco el, la historia de los parques nacionales en Estados Unidos, pues cómo también estas hueldenerarias surgen precisamente, ¿no?, de, 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 a partir de las parques nacionales, pero como ideas, ¿no?, como, como territorios donde el hombre está de paso, ¿no?, el hombre solo puede estar de paso y, y hacer actividades, pues, de recreo, de educativas o de investigación, ¿no?, y, y esas áreas well la verdad es que enriquecen mucho la, eh, el paisaje, la naturaleza, y son, y, y son bueno, una, una iniciativa bien, bien, bien interesante, ¿no?, ¿crees que España tiene, tiene, podría tener sitios apropiados para, para promover alguna de estas iniciativas? ¿no? ¿Y, cre, ¿Y crees que esto podría también contribuir un poco pues, a la diversificación de la economía, turismo bueno y también, claro, a acercar la naturaleza a las personas? ¿no?
2: Jaime, de tus palabras me inspira una nueva, una nueva idea, un nuevo concepto que también eh, he podido compartir con otros colegas y quizás tendríamos que hablar de espacios que nos protegen, más que de espacios protegidos, y esa, eso sería un cambio de actitud. Ese cambio de actitud viene en la filosofía Rewire, no el hecho de, de conseguir espacios naturales o espacios degradados y volvérselo a la naturaleza en agradecimiento a la protección que nos ofrece. Yo creo que en tus palabras eso nos inspira. Tenemos una España a la que le llaman España vaciada, pero no es así. Nuestra España está muy llena, ¿no? eh, Está muy llena de vida, de naturaleza. Lo único que necesita son oportunidades. Y esa oportunidad de nosotros, eh, como custodios de la creación, eh, estamos aquí para esto, para ofrecer esas oportunidades, para facilitar eh, el que vuelva a la naturaleza a brillar como, como nunca debió de dejar de brillar así, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esto? Pues mira, el tema de las tecnologías de las comunicaciones está demostrando que ahora mismo no necesitamos estar todos metidos en una ciudad para trabajar. Y este, eh, el ejemplo colaborativo tuyo y mío con Radio María, es un ejemplo.
0: Pues sí, la verdad es que vale. sí. Yo creo que es bien, bien, bien interesante no estas, estas reflexiones ¿no? y esos espacios esos espacios naturales ¿no? eh, donde, la, donde la vida silvestre pues, tiene protagonismo, pues qué, qué oportunidades también ofrecen pues para acercar no para acercar para organizar y acercar acercar la naturaleza la naturaleza a, a las personas no que, que con esta concentración urbana pues cada vez pues cada vez efectivamente nos vamos desconectando más de la naturaleza ¿no? y yo el primero que al final trabajamos eh, o podemos tener relación con la naturaleza pero luego nuestro contacto es realmente cercano ¿no? y esos espacios naturales donde uno puede pues puede sentir esa ese impacto no de la vida silvestre esa esa, esa esa naturaleza pura no pues pues la verdad es que cree, pues, pues puede puede hacernos mucho bien y puede ayudar a muchas personas no a reencontrarse con, con ellos mismos y con y con la naturaleza y, y también por qué no pensando y, y sobre todo no en las en los niños en los chicos en las generaciones futuras y ahora José María pues me gustaría hablar de un proyecto un proyecto bueno una iniciativa que ya está en marcha que hace unos meses me comentaste y desde que me comentaste la verdad es que no he dejado de dar vueltas y de investigarlo, ¿no? Y es ese, es ese colegio australiano del Timber Top que, que, que bueno, está funcionando en Australia y que es una iniciativa, pues, súper interesante precisamente en esta línea, ¿no? De, 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 de educar en, en el respeto y en el amor a la, a la naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo es este proyecto, José María?
1: Pues...
2: Invertop es una punta de, de lanza. Es lo que se está llamando ahora mismo eso que se habla de reinvención, de reinventarnos, de, de cómo podemos cambiar el mundo. Nueve años llevan ya subiendo y sobre todo creando un modelo eh, nuevo de educación en el que la, la parte académica y la parte de los programas en la naturaleza se equilibra muy, muy bien. Hay momentos de convivencia, de estudio y de trabajo. ¿Eh? Es, sin esfuerzo, allí sí se ve que no hay recompensa. Y yo creo que esa frase eh, no es una frase hecha, es una frase en la que aproximarte a la naturaleza es a, eh, aproximarte a, a la obra de Dios, o sea, a la creación. Y nosotros somos eso, no somos otra cosa. Entonces, Timbertop es una vida integrada y unida en, en hermandad. Hay una fraternidad aquí, que son los alumnos, los profesores, y hay un, un momento de aislamiento en la la naturaleza. Y yo creo que todas esas actividades en las que se mezcla el deporte, la salud, las buenas actitudes, el diálogo, el consenso y la formación de nivel, eh, creo que es un modelo que deberíamos de pensar en desarrollar aquí. Yo te invito y os invito al programa en sí a que desarrollemos un programa de custodio de la creación a esta cuestión tan importante que es la educación. Yo creo que hay que darle máxima prioridad. Es la base de la sociedad sin educación nos quedamos sin las herramientas básicas para solucionar nuestros problemas y los que vendrán. Y creo que eso va a marcar la diferencia entre países.
0: Pues pues sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? No sé, bueno, también el detalle, no y el, la cuestión importante de que este, de que este colegio, ¿no? este esta iniciativa Timbertop, pues curiosamente, ¿no? Es una es parte de de, bueno, de, de una iniciativa cristiana, ¿no? Es de la, una, la iglesia anglicana allí en en Australia, ¿no? Que, y es un colegio, bueno, pues efectivamente, que, que los chicos, ¿no? en 15, 16 años, pues tienen la oportunidad de, de pasar ese año, un año académico entero, pues en una especie de campamento en la naturaleza, ¿no? Donde, donde además de sus asignaturas normales, pues luego tienen, pues largas estancias, ¿no? De, de, de inmersión de, y que permiten, pues como decía José María, ¿no? En, en un ambiente de, de compañerismo, de, de fraternidad, compartir, ¿no? Pero también pues hacer trabajos manuales importantes, ¿no? Decíamos al principio en, 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 bueno, por pues el tema de, del monacato, y, y bueno, pues tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Y sobre todo ese contacto permanente e intenso con la naturaleza. que hace que los chicos, pues al final la conozcan, ¿no? Y, y porque, porque. porque solo conociéndola, pues sólo solo podemos amar lo que conocemos, ¿no? Y, y, y si no amamos, pues no protegemos. O sea. Bueno, conocer para amar y amar para proteger, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto bien interesante que bien merece la pena, como tú dices, pues en algún programa dedicarle en profundidad a, a todas estas a todas estas cuestiones, ¿verdad?
2: Sin duda, sí, sí, sin
0: duda. Bueno, pues, pues nada, vamos avanzando en el programa, y, y bueno, pues eh, un poco también compartir con, con nuestros oyentes este, este es el el, bueno, el programa de abril. Nuestro siguiente programa ya no será hasta hasta finales de mayo, concretamente el día 29, ¿no? donde estamos preparando pues pues una iniciativa eh, que creemos que, que puede que os va a gustar a, a queridos oyentes de, de Radio María, ¿no? Estamos preparando, pues, un, un un rosario, ¿no? un rosario, un rosario por la tierra, ¿no? justo, justo estamos ya acabando, como decíamos al principio, el año Laudato sí. Si, el año de reflexión que, que invitó el papa a hacer ¿no? para, para profundizar en la encíclica y desde aquí pues desde este programa pues queremos aprovechar el, el, el último programa de mayo pues para, para organizar un rosario ¿no? uh -huh. como como entonces josé maría pues no sé si nos puedes puedes compartir un poco cómo cómo se, cómo organizaríamos este este programa
2: bueno, el programa se organizaría a, a través de, de distintas eh, iglesias y ermitas, sobre todo con mucha vocación mariana, porque está muy próximo a, a Pentecostés. Y el, en el Santuario del Rocío sería uno de ellos. Eh, y, bueno, tendríamos cada uno en, en una punta de la península ibérica y también otro que estaría en, en Canarias. Eh, pues vamos, invitamos a todos los oyentes que quieran en la web pueden conseguir mucha más información, más detallada y ya en el programa pues a disfrutar todo junto.
0: Pues sí, la verdad es que sí lleva razón. Estamos muy ilusionados con sí. la preparación de este rosario, ¿no? Como comentas, pues eh, bueno, pues eh, aprovechando el mes de María, no, el mes de la Virgen, Radio María, pues queremos que puede ser un buen colofón, ¿no? Del año los datos sí como contribución y así pues pues un misterio desde cada desde distintos santuarios marianos ¿no? en la península que tenemos muchos y muy variados no y en sitios naturales extraordinarios pues creemos que puede ser un buen colofón ya iremos anunciándolo más más en detalle y nada invitamos a todos los oyentes pues a, a participar en este en este en este rosario no y, y bueno pues en, en esta cuestión de, creo que no, podemos aprovechar otro programa, José María, pues para hablar de, de la cuestión de los, espacios, de los espacios naturales sagrados y las distintas iniciativas que hay por ahí en marcha, ¿verdad?
2: Sin duda, la, una de ellas es la iniciativa de los que, que, que precisamente aúna y estudia la relación que existe entre santuarios naturales y santuarios espirituales, de todas las confesiones, de todas las religiones, y que aquí en España, pues también tenemos nuestro, nuestros santuarios en esa, en esa línea. Eh, daría también para otro programa, como suele pasar con todos los temas que, que iniciamos aquí y que hablamos. Pero el hecho de reconocer la sacralidad de la naturaleza es una manera muy importante que los pueblos han tenido de conservarla antes de que se iniciasen los movimientos modernos, ecologistas o conservacionistas. Es decir, esto de la conservación de la naturaleza viene ya desde San Francisco de Asís.
0: sí. ¿no? Que, que muy bien. Pues, pues nada, estamos llegando ya al, al prácticamente al final, ¿no? Y, y teníamos que ya ir despidiéndonos. No sé si quieres comentar alguna noticia o alguna cuestión más, así que, que quieras destacar de bueno, pues que se haya producido en las últimas semanas, ¿no?
2: Pues sí, de manera muy breve. Yo creo que me ha llamado mucho la atención que más de 300 líderes religiosos de todas las confesiones pidan mayor ambición climática a los distintos presidentes de países, ¿no? Y sobre todo a los países que más contaminan. Eh, y yo creo que ya estamos llegando a un punto importante de inflexión en el que la ambición climática no va a ser ya una ambición, sino va a ser una necesidad. Y va a ser muy importante. Ya el Papa nos lo viene advirtiendo desde los últimos dos, tres años de manera sin, sistemática ya con la Laudato. Laudato es nuestra guía de momento. Y creo que, que ese, ese encuentro de 300 líderes religiosos también, eh, pidiendo esa ambición climática, o sea, no podemos tener 26 cumbres de la Tierra, 25 que se han hecho ya, y no solo no reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino que seguimos aumentándolas. Entonces ahí necesitamos reflexionar y necesitamos orar para, para que nos inspire y nos ilumine a ver hacia dónde nos dirigimos, pero con muchísimo ánimo y con muchísima alegría.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que es un buen un buen, un buen, buen mensaje para acabar, ¿no? Ese, ese mensaje de alegría, de esperanza, esa alegría que da, ¿no?, que los grandes líderes religiosos de todo el mundo se pongan de acuerdo, se unan, ¿no?, y, y, y llamen la atención a, a, los, a la clase dirigente, a los que tienen que tomar las decisiones, para que sean valientes, ¿no?, para que apuesten, pues, por la tierra, por, por, no, por la fraternidad, por la tierra por la fraternidad y por todos los pueblos, ¿no?, por la, por la unión de todos, todos los pueblos, ¿no?, con esa mirada puesta en esa cumbre de este año de Glasgow, ¿no? que seguro que va a ser, que puede ser muy importante. Y, y nada más, José María, pues, pues darte las gracias de nuevo por haber participado, por haber por compartir esta tarde con todos nosotros, con todos los oyentes de Radio María. Y, y nada, que vaya muy bien, recuerdos a todo el mundo. Y, y un fuerte abrazo.
2: Pues un abrazo para todos y nos vemos ya en el programa de mayo que vendrá con, con nuevas buenas noticias
0: eh, bien queridos oyentes pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya hoy hemos hecho balance de ese camino recorrido comentando y reflexionando la propuesta del jubileo para la tierra del Papa Francisco en este año especial laudato si Pilar Ruiz y Francisco García nos han presentado al Urogallo y posteriormente con José María Galán pues hemos repasado algunos aspectos de la actualidad de la conservación de la biodiversidad, centrándonos hoy en la importancia de promover la preservación de territorios salvajes donde la vida silvestre sea la protagonista, así como también la importancia de la educación en una educación de inmersión en la naturaleza, haciéndonos eco por esa interesante iniciativa de un colegio anglicano en Australia. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María, Ahora a continuación con Inmaculada Moreno y su equipo de Hágase en mí según tu palabra. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodio de la Creación, con Lorena del Rey y su equipo, que entre otros temas abordarán la cuestión de la educación universitaria y la Laudato Si. El siguiente programa, el del 15 de mayo, también lo realizarán Lorena y su equipo. Y Dios mediante, nosotros nos volveremos a ver ya el sábado 29 de mayo a las 5 de la tarde, las cuatro en Canarias, con ese rosario especial por la tierra que hemos comentado y que ya estamos empezando a preparar con mucha ilusión y al que os, os invitamos a que nos acompañéis. Hasta entonces, recordad que tenemos un correo electrónico custodios de la creación arroba radio es, donde podéis contactar con nosotros y que también pues, podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Durante las próximas semanas entraremos de lleno en la primavera y el calor se dejará sentir ya en algunas zonas. Llegarán los partos de muchos mamíferos silvestres eh, ajustados a los ciclos naturales de la abundancia de alimento y en la alta montaña cantábrica y pirenaica pues tendrá lugar un año más ese espectacular celo del urogallo que tan bellamente Pilar Ruiz y Francisco García nos han descrito. Mayo es el mes de las flores, el mes de María la reina de todo lo creado, como la llama el Papa en Laudato sí si. María, dice Francisco, la madre de que cuidó a Jesús, cuida ahora con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Pues bien, queridos oyentes, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y no dejemos de cantar, caminemos cantando como dice el Papa. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.